Απρίλιος 2018. Ο συναρπαστικός χώρος της μόδας μας γοητεύει, αλλά παράλληλα μας τρομάζει. Η παιδική εργασία και η επιβάρυνση του περιβάλλοντος προκαλούν συζήτηση για τις οικονομικές και ηθικές προεκτάσεις της βιομηχανίας της μόδας. Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε σήμερα στην έκτη διοργάνωση των διαλόγων. Αλλά θα ήθελα να πω ότι από όταν ξεκινήσαμε τον Νοέμβριο του 2017 έχουμε παρουσιάσει πολλά και διαφορετικά θέματα από την υγεία μέχρι τον έρωτα μέχρι το πνεύμα των Χριστουγέννων και σήμερα βρισκόμαστε για ένα εξίσου πολύ ενδιαφέρον θέμα η μόδα αλλιώς, θέτει κυρία της Followers of Fashion. Τη συζήτηση θα συντονίσει η Άννα Κινθία Μπροστούκου. Ολόγω σε σένα, Άννα Κινθία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την Ελένια. Καλησπέρα σας και από εμένα. Καλησπέρα στους προσκεκλημένους ομιλητές και συνομιλητές, για να το πω πιο σωστά, γιατί εδώ πέρα κάνουμε διάλογο και αυτό θα κάνουμε, θα συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο αγαπάμε ή νομίζουμε ότι δεν μας νοιάζει και δεν είναι άλλο από τη μόδα, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πρίσμα που ο καθένας μας παρακολουθεί τη μόδα ή μπορεί ενδεχομένως και να κρίνει και να αξιολογεί τη μόδα. Εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση, νομίζω όλοι το πρωί ανοίγουμε την τουλάπα μας και για κάποια δευτερόλεπτα προβληματιζόμαστε για το τι θα φορέσουμε. Ίσως χρειαστεί να προβληματιστούμε για κάποια πράγματα περισσότερο. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να δούμε σήμερα υπό το πρίσμα του κάθε συνομιλητή που είναι σήμερα εδώ μαζί μας στους έκτους διαλόγους με θέμα τη μόδα εντελώς αλλιώς. Όμως και όλους όσοι είναι αφιερωμένοι και την ακολουθούν ο καθένας από το δικό του πρίσμα. Είναι μαζί μας ο σχεδιαστής, ο Δημήτρης Πέτρου και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ μαζί μας, Δημήτρη. Ένας, ε, Έλληνας, νέος, ηλικιακά, με ένα πάρα πολύ μεγάλο δείγμα δουλειάς στα ελληνικά δεδομένα. Στην Ελλάδα της κρίσης ταυτόχρονα έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Γιατί κάποιος να ακολουθήσει αυτό το δρόμο, σε ποιους απευθύνεται και βέβαια πώς επιβιώνει. Στο τέλος της ημέρας είναι μαζί μας η δόκτωρ Φιόρη Ζαφυροπούλου. Έχουμε συνομιλήσει πάρα πολλές με τη Φιόρη. Φιόρη, καλώς ήρθες. Συντονίστρια του Παγκόσμιου Κινήματος Fashion Revolution στην Ελλάδα και συνειδητρία του Κοινωνικού Εργοστασίου Μόδας Σόφα, γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς μέσα από το χώρο της μόδας μπορεί να προκύψει η κοινωνική επιχειρηματικότητα και τι σημαίνει η κοινωνική επιχειρηματικότητα στον χώρο της μόδας και τι ήταν εκείνο το οποίο ξαφνικά συνέβη και εμφανίστηκε το παγκόσμιο κίνημα του Fashion Revolution. Είναι, θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Είναι η Νάνση Σπαθή μαζί μας, fashion blogger. Καλώς ήρθες, Νάση. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ σήμερα μαζί μας. Μέσα από τα social media, είτε παρακολουθούμε πολύ, είτε λιγότερο, γνωρίζουμε ότι υπάρχει κόσμος και αυτός ο κόσμος αγαπά τα ρούχα, αγαπά τις τάσεις, αγαπά να δημιουργεί τάσεις. Και εδώ τίθενται πάρα πολλά ερωτήματα για να δούμε πώς η τεχνολογία ήρθε και μπήκε στο χώρο της μόδας. Ταυτόχρονα μπήκε και στη δική μας καθημερινότητα. Και βεβαίως όμως εδώ τι υπάρχει από πίσω. Αν μπορεί δηλαδή οποιοδήποτε να το κάνει αυτό ή εάν όχι. 
βεβαίως μαζί μας είναι η Έφη Φαλίδα, είναι δημοσιογράφος του πολιτιστικού τμήματος της εφημερίδας Τα Νέα και ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ μαζί μας Έφη όλα αυτά τα χρόνια παρακολουθώντας από τα μεγάλα editorial μόδας από ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο που είχε η μόδα και ο κόσμος της μόδας και έτσι όπως φάνταζε στους υπόλοιπους να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε σήμερα και αν θες αυτές οι διακυμάνσεις στον χρόνο τι ενδιαφέρον παρουσιάζουν και ποια σημεία αναφορά σε μια δεύτερη ανάγνωση. Πρέπει να πω όμως ότι η σημερινή μας συνάντηση συμπίπτει με μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση το ημερολόγιο μιας μοδίστρας. Παρουσιάζεται αυτές τις μέρες στην καλερία Αγγελική Αντωνοπούλου. Έχεις επιμεληθεί την έκθεση. Αλήθεια υπάρχουν μοδίστρες, σαφώς και υπάρχουν μοδίστρες. Για να μην το δείξω, το παίξει τόσο ψεύτικα αφελής. Το ερώτημα όμως που προκύπτει είναι τι είναι εκείνο που μας άλλαξε την οτροπία και πια και εμείς πηγαίνουμε πολύ περισσότερο σε μία μοδίστρα είτε να μας μεταποιήσει ένα ρούχο, είτε να μας το διορθώσει και αν κάτι έχει αλλάξει στην κουλτούρα μας, έτσι όπως επιλέγουμε ένα ρούχο ή τι θα φορέσουμε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Είναι πολυτέλεια να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση εδώ μεταξύ μας. Μπορεί ενδεχομένως κάποιος να έλεγε, μα καλά, έχουμε τόσα προβλήματα, η μόδα είναι κάτι που δεν έχουμε περιθώριο να μας αφορά, ίσως. Ε, θα έλεγα πως δεν είναι πολυτέλεια, μιας και η μόδα... Σαφώ, αυτό που όμω μιλάμε σε όλη τη μιλότητα για μόδα είναι ό,τι αφορά τα ρούχα, την εμφάνιση, τα αξεσουάρ μα κλπ. Θα έλεγα όμω ότι για μένα ε, η μόδα είναι μια γενικότερη ιδέα. Δηλαδή, είναι μια ιδέα που σε μια μαγική στιγμή ένα συγκεκριμένο μυαλό έχει συλλάβει, έχει βρει έναν τρόπο να την επικοινωνήσει τόσο ωραία ώστε να βρει ε, ανθρώπου να την αγαπήσουν, να την κάνουν κτήμα του και στη συνέχεια όλο αυτό να γίνει μια τάση. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, ένα παράδειγμα θα ήταν ότι ακόμα και σε αυτόν τον σπουδαίο χώρο που μας φιλοξενεί σήμερα, που αυτή τη στιγμή αποτελεί μια μεγάλη μόδα, έτσι, mm. ε, είναι ότι κάποιος άνθρωπος εμπνεύστηκε κάτι, το έφτιαξε και αυτή τη στιγμή όλοι εμείς εδώ και όλος ο κόσμος βασικά μπορεί να έρθει και να το δει, να περάσει καλά και να, να δει πράγματα. Οπότε, Πιο γενικά, θα έλεγα ότι δεν είναι πολύ τέλειο το να μιλάμε για μόδα, γιατί μόδα, η μόδα έχει πολλές εκφάνσεις. Να συμπληρώσω το Δημήτρη και να, να πω πράγματι ότι μόδα είναι τα πάντα γύρω μας από τη στιγμή που, που ζούμε οτιδήποτε καινούριο έρχεται και μέσα σε αυτό ανακαλύπτουμε πράγματα που θέλουμε επίσης να έχουμε την εμπειρία τους. Η μόδα, λοιπόν, είτε είναι το φαγητό, είτε είναι το ντύσιμο, είτε είναι οι τρόποι διασκέδασης, ψυχαγωγίας, καθημερινότητας, ακόμα και των διακοπών, πώς επιλέγουμε να περάσουμε τον ελεύθερο χρόνο μας, όλα αυτά γίνονται έτσι ένα σύννεφο μόδας. Αυτό λοιπόν κυρίως τρέφει την επιθυμία μας και την επιθυμία όλων να έχουμε έτσι κομμάτια μιας απόλαυσης. Επομένως, μόδα δεν θα σταματήσει να υπάρχει όσο μπορεί όλο αυτό το σύστημα γύρω μας ανθρώπων παραγωγής, οικονομίας, κοινωνίας και σχέσεων ανθρώπινων να μπορούν να μας το δίνουν. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η ταύτιση που πολλές φορές γίνεται ότι είναι στη μόδα, είναι και ακριβό ή θα πρέπει να έχω χρήματα για να μπορέσω να ακολουθήσω τη μόδα ισχύει ή είναι ένα στερεότυπο. Αυτό σίγουρα είναι στερεότυπο γιατί ταυτόχρονα μόδα είναι και οτιδήποτε μπορείς εσύ ο ίδιος να το επεξεργαστείς και να δεις πώς το φέρνεις στα μέτρα σου, στον τρόπο που αισθάνεσαι, στον τρόπο που δουλεύεις, μέσα σε πιο περίγυρο βρίσκεσαι, mm. να, 
δεις οτιδήποτε υπάρχει φτηνό ή ακριβό μέσα από το δικό σου γούστο και αυτό είναι και το ωραίο αυτή τη στιγμή στη μόδα, τη μόδα του σήμερα, του τώρα, ότι σε καλεί, σε προσκαλεί περισσότερο να παίξει και να γίνεις ένας στιλίστας του εαυτού σου και ένας μάγος, ένας δημιουργός που διαλέγει τα υλικά από τα χαμηλά και από τα ακριβά mm-hmm. και από τα υψηλά. Είπε κάτι πριν ο Δημήτρης με αφορμή το χώρο στον οποίο βρισκόμαστε και είπε ότι βρισκόμαστε σε έναν χώρο που είναι μόδα, ναι, είναι μόδα να έρχεσαι στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θα ανεβάσεις και μία φωτογραφία, θα πεις ότι ήσουν εκεί. Όλοι ξέρουμε και πάνω κάτω το top 10 από τις αγαπημένες γωνιές που έχει το, το κέντρο πολιτισμού. Αλλά αναφέρθηκε σε εκείνον που είχε την ιδέα, σε εκείνον που το δημιούργησε, για να καταλήξουμε στο πώς το απολαμβάνουμε εμείς. Στο ρούχο, υπό το πρίσμα της μόδας, πόση αξία έχει, αν έχει, το να ξέρω ποιος έφτιαξε το ρούχο μου και πώς δούλεψε για να φτιάξει το ρούχο μου. Η μόδα είναι κάτι πολύ όμορφο και όλα αυτά τα οποία έτσι αναφέρεται είναι κάτι glamorous. Αλλά δυστυχώς, πίσω από τη μόδα υπάρχουν πάρα πολλές άσχημες ιστορίες. Και είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η μόδα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος μολυντής του περιβάλλοντος μετά το πετρέλαιο. Επίσης, να γνωρίζουμε ότι η μόδα είναι ο δεύτερος σε human trafficking, έτσι, βιοτεχνία, βιομηχανία μετά το σεξ, με 21 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο εγκλωβισμένους σε συνθήκες καταναγκαστικής εργασίας. Άρα, λοιπόν, το να ρωτάμε ποιος έφτιαξε τα ρούχα μου, το να μας ενδιαφέρει... Η απάντηση δεν είναι έτσι ότι έγιναν στην Κίνα, το made in. Η απάντηση είναι ο παραγωγός και ο retailer που στα πουλάει πρέπει να ξέρει ακριβώς που έχουν παραχθεί, πρέπει να ξέρει ακριβώς από τι υλικά αποτελούνται και τα υλικά που έχουν γίνει. Άρα, λοιπόν, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Το κίνημα του Fashion Revolution, το οποίο γιορτάζει και πέντε χρόνια Φέτος, αυτή την εβδομάδα, δημιουργήθηκε με αφορμή το ατύχημα στο Ράνα Πλάζα στο Πακλαντές. Εκεί κατέρευσε ένα εργοστάσιο και σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι. Και εκεί πλέον ξεκίνησε και όλοι αυτοί που γνωρίζαν αυτά που γίνονται στο όνομα της μόδας πλέον ενωθήκανε. Μιλάμε για δύο εκατομμύρια ανθρώπους που συμμετείχαν στο κίνημα πέρυσι την εβδομάδα αυτή του Απριλίου, έτσι, γιατί τώρα είναι η εβδομάδα Fashion Revolution. Είμαστε ενεργοί σε 102 χώρες, αγαπάμε πολύ τη μόδα και είμαστε σχεδιαστές, είμαστε παραγωγοί, είμαστε καταναλωτές. Αγαπάμε τη μόδα, αλλά δεν θέλουμε να εκμεταλλεύεται ανθρώπους η μόδα και δεν θέλουμε να μολύνει το περιβάλλον. Mm. Και ο τρόπος με τον οποίο το επικοινωνούμε είναι κυρίως και μέσα από τα social media μας, με hashtag, βγάζουμε φωτογραφία αυτήν την εβδομάδα ένα ρούχο μας, κάνουμε tag τον retailer, αυτόν τον, τον producer, αυτόν που το έφτιαξε, και τον ρωτάμε «Who made my clothes» και κάποιες χιλιάδες παραγωγοί, πέρυσι τον Απρίλη, απαντήσανε hashtag «I made your clothes» και απαντήσανε αναλυτικά πού ακριβώς παρήχθη. Εκτός από συντονίστρια έτσι, για την Ελλάδα του κινήματος του Fashion Revolution, έχω και μία άλλη ιδιότητα. Προσπαθήσαμε να απαντήσουμε στα προβλήματα που δημιουργεί η μόδα. Mm-hmm. Ε, και μέσα από την ομάδα του Fashion Revolution, ξεκινήσαμε πριν από πέντε χρόνια και εδώ στην Ελλάδα, ξεκινήσαμε να δημιουργήσουμε ένα κοινωνικό εργοστάσιο. Και όταν λέμε κοινωνικό εργοστάσιο, εννοούμε ένα εργοστάσιο που να ανήκει σε όλους και όχι σε έναν βιομήχανο. Ε, μιλάμε και για ένα τρίτο πρόβλημα που έχει η μόδα. Η μόδα ε, έχει φυγαδευτεί στα τρίτα κράτη, δημιουργώντας έναν ε, κλάδο κλωστοφαντουργία 
ο οποίο και στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη έχει σχεδόν καταρρεύσει. Μιλάμε λοιπόν μέσα στην κρίση για μια πολύ μεγάλη μάζα νέων ανθρώπων, νέων στην ψυχή ανθρώπων, σχεδιαστών, του οποίου του βλέπαμε να έχουν πολύ μεγάλη καινοτομία ω προ τα υλικά του και την πρότασή του, του οποίου όμω βλέπουμε να είναι πολύ κατακαιρματισμένοι γεωγραφικά και με πάρα πολύ ψηλά οριακά κόστη. Έτσι λοιπόν μαζευτήκαμε και είπαμε να αγοράσουμε μαζί τις μηχανές, να ανοίξουμε μαζί στα διεθνή κανάλια διανομής. Ήταν λογικό να πούμε ότι την εργασία θα πρέπει να τη δώσουμε σε αυτούς τους πληθυσμούς που πλήγει ε, η μόδα. Άρα ξεκινήσαμε για να εντάξουμε θύματα ανθρώπινου εμπορίου. Στη συνέχεια, ε, επειδή ξεκίνησε το προσφυγικό, ο επόμενος και ο πρώτος πληθυσμός σε κίνδυνο να γίνει τράφικ είναι οι πρόσφυγες. Έτσι, πάνω από ένα εκατομμύρια πρόσφυγες έχουν περάσει από την Ελλάδα από το 2016. Οπότε ξεκινήσαμε στον πληθυσμό αυτό και ήταν μόνο λογικό τα υλικά μας να είναι βιώσιμα. Μάλιστα. Για να έτσι, ανοίξω λίγο παραπάνω τη, τη συζήτηση και να κάνω μια προβοκατόρικη ερώτηση αρχικά στο Δημήτρη και στη συνέχεια βεβαίως θέλω να, να σας ακούσουμε όλους. Για ποιο λόγο, εάν ε, ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να πει μέσα σε ένα μαγαζί και με 20 ευρώ να αγοράσει ενδεχομένως και ένα t-shirt και ένα παντελόνι και είναι δύο κομμάτια τα οποία νομίζω όλοι μας εδώ έχουμε στην τουλάπα μας να μην το κάνει και να επιλέξει να έρθει σε έναν σχεδιαστή. Είναι ξεκάθαρα θέμα επιλογής, θεωρώ. Mm -hmm. Το τι επιλέγεις να φορέσεις. Και έχει να κάνει όχι μόνο με την κατασκευή, αυτό που συζητάγαμε και πριν, με σε ποια χώρα έχει κατασκευαστεί και κάτω από ποιε συνθήκες. Έχει να κάνει κυρίως με την πρώτη σου ύλη. Δηλαδή, αν αυτό που φοράς είναι ένα... Φιλικό προ το δέρμα σου αρχικά. Η φασμάν, αν θα είναι βαμβάκι, αν θα είναι μετάξι, αν θα είναι ελληνό, τι θα είναι αυτό, ή αν θα είναι κάτι που είναι full συνθετικό. Mm -hmm. Το οποίο για εσένα πόσο εύκολο είναι, για να δούμε τώρα στην καθημερινότητα και στην πράξη, πόσο εύκολο είναι δηλαδή να έχει πρόσβαση στι πρώτε ύλε που επιθυμεί, οι οποίε είναι τα παραδείγματα που μα ανέφερε. Σε μια χώρα όπω η Ελλάδα, που δεν έχει ιδιαίτερα ανεπτυγμένη βιομηχανία μόδα, η αλήθεια είναι ότι. Ε, δεν είναι το ευκολότερο πράγμα το να βρει μια πρώτη ύλη όπω ιδανικά την έχει στο μυαλό σου για να δημιουργήσει κάτι. Ωστόσο, οι βασικέ επιλογέ, σε βασικέ κατηγορίε, υπάρχουν σαφώ πράγματα ποιοτικά που μπορεί να πάρει, να προμηθευτεί και να δημιουργήσει κάτι που ξέρει ότι είναι σωστό για τον άνθρωπο που θα το φορέσει στη, στη ζωή του, έτσι, σαν χρήση. Σίγουρα δεν είναι το ευκολότερο. Από όσα παρακολουθείς, Νάνση, στο Instagram, στο διαδίκτυο γενικά και κυρίως στα social media και από τους followers που έχεις και από τις ηλικίε που κυρίως θα σε ακολουθήσουν και θα μπορέσουν να ακολουθήσουν ούτως ή άλλως την τεχνολογία και τους ρυθμούς της τεχνολογίας προκειμένου να ενημερωθούν για αυτές τις νέες τάσεις. Ποιε βλέπεις να είναι οι καταναλωτικές τάσεις σήμερα. Νομίζω ότι όντω όλοι θα πέσουμε στην παγίδα και θα μπούμε στη διαδικασία να αγοράσουμε κάτι το οποίο είναι αρκετά οικονομικό. Από εκεί και πέρα βέβαια έχει πάρα πολύ να κάνει η αντιμετώπιση που έχουμε απέναντι στο ρούχο και κατά πόσο το βλέπουμε αναλώσιμο ή όχι. Mm. Νομίζω ότι στην εποχή της κρίσης στην Ελλάδα, όπου πια οι άνθρωποι δεν έχουν τα πολλά, νομίζω ότι έχουν αρχίσει να σκέφτονται ακόμα περισσότερο που δίνουν τα χρήματά τους, πόση αξία έχει αυτό που θα αγοράσουν και κατά πόσο αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορέσουν να το φορέσουν την επόμενη σεζόν, σε τι συνθήκες ενδεχομένως έχει φτιαχτεί και κατά πόσο αυτό είναι κάτι το οποίο αξίζει τον κόπο για να δώσει τα χρήματά του. Πόσο αξίζει τον κόπο για έναν σχεδιαστή να 
σχεδιάσει κομμένο και ραμμένο ένα ρούχο επάνω στον ενδιαφερόμενο. Πέρα από τη δουλειά, πέρα από το εικαστικό κομμάτι, πέρα από το επαγγελματικό εννοώ, πέρα από όλο αυτό έχει κάποια ιδιαίτερη αξία. Και επανέρχομαι στο παράδειγμα που χρησιμοποίησε στην αρχή. Ξέρω ποιος το έφτιαξε, ξέρω με ποια διαδικασία το έφτιαξε και εδώ είδαμε και τη διαφάνεια στα ζητήματα που αναφέρθηκε η Φιόρη νωρίτερα. Αλλά αυτό το tailor-made, εν πάση περιπτώσει, στο προϊόν προσδίδει και κάτι στη σχέση. Σαφώς προσδίδει, γιατί σκέψω ότι είναι κάτι που έχει ξεκινήσει από το μηδέν, έχει κοπεί και έχει ραφτεί πάνω στην κυριολεξία και έχει και μια ιστορία. Δηλαδή, από την επιλογή μιας πρώτης ύλη χτίζεται... Παράλληλα με το ρούχο και μία σχέση, έτσι, με τον άνθρωπο που του φτιάχνει κάτι και ξέρει ότι είναι και γνωρίζει και ο ότι είναι μοναδικό, είναι φτιαγμένο για μια ίσω πολύ ειδική περίσταση. Οπότε αποκτά σίγουρα άλλη αξία. Έτσι, όταν έχει φτιαχτεί πάνω σου και είναι πολύ, πολύ συγκεκριμένο και ξέρει ότι είναι και μοναδικό, ότι είναι δικό σου. Τα λεγόμενα dress code, εν πάση περιπτώσει, που χρησιμοποιούμε καθημερινά, ποιο είναι το dress code ή πάω στο γραφείο, α, πρέπει να πάω έτσι ντυμένο, βγαίνω έξω, πρέπει να βγω ανάλογα ντυμένο, ντυμένη κ.ο.κ. Αυτό είναι κάτι που πάλι έχει, σχετίζεται με την εποχή μας, μια εποχή ανοιχτή, μια κοινωνία ελεύθερη, δημοκρατική, σε, σχέση, σε σύγκριση με το παρελθόν. Και εκεί μπορούμε να πούμε πότε αρχίζει η μόδα να υπάρχει ως φαινόμενο. Η μόδα ήρθε μαζί με την νεωτερικότητα. Ξεκίνησε με τη βιομηχανική επανάσταση, όταν πλέον φύγαμε από τα πρωτόκολλα, από τα στερεότυπα, που ένα ρούχο σήμαινε και συμβόλιζε ένα ρόλο, ένα θεσμό, διακυμάνσεις της εξουσίας. Ήταν αλλιώς ντυμένος ένας άρχοντας, ένας κληρικός, ένας εργάτης, ένας αγρότης και εκεί τελείωνε αυτό το, το σύστημα της μόδας. Με το άνοιγμα λοιπόν της βιομηχανικής εποχής ξεκίνησε αυτό το, η ανακάλυψη του καινούριου και του άγνωστου μέσα από τον τρόπο της εμφάνισης. Η εμφάνισή μας άρχισε να γίνεται ένα μήνυμα και ένα κάλεσμα προς όλους τους άλλους γύρω μας να μάθουν ποιοι είμαστε εμείς οι ίδιοι. Και έτσι ξεκινάει αυτό το, το παιχνίδι του ντύνομαι για να με μάθουν ή για να προκαλέσω την περιέργεια να δουν τι είμαι και να φέρω κοντά μου περισσότερο κόσμο. Ταυτόχρονα αυτό το χρησιμοποιεί πια και ένα σώμα που ερωτεύεται, άρα έχουμε και ένα παιχνίδι ερωτικό στον τρόπο που ντυνόμαστε, ή ένα σώμα που θέλει να δείξει ότι κυριαρχεί, ότι διεκδικεί μία θέση, επομένως ντύνεται πιο αυστηρά, πιο ξεχωριστά, αλλά με ένα είδος διακριτικού τρόπου σεβασμού. Uh -huh. Συνήθως στις εργασιακές μας σχέσεις προσέχουμε να δείξουμε ότι είμαστε λίγο πιο ήρεμοι και χαλαροί στον ντύσιμό μας, προσεγμένοι καθαροί, αλλά όχι με πολλή πληροφορία πάνω μας. Uh -huh. Την πληροφορία τη δίνουμε όταν βγαίνουμε να διασκεδάσουμε για να δώσουμε έτσι αυτό το άνοιγμα στον κόσμο. Ελάτε να γνωριστούμε καλύτερα. Πολύ όμορφο αυτό που μας περιέγραψες και μας οπτικοποίησες. Σκεφτόμουν καθώς άκουγα νωρίτερα τη, τη Φιόρη αναφορικά με τις συνθήκες παραγωγής ενός ρούχου ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια και αναφέρομαι εδώ στην Ελλάδα γιατί βεβαίως το είδαμε παγκόσμια αλλά θέλω να πω όλοι το, το έχουμε δει ή τουλάχιστον σχεδόν όλοι σε πάρα πολλά μπραντς και αναφέρομαι και στα πλέον μαζικά υπάρχει μια ειδική σειρά η οποία είναι φιλική προς το περιβάλλον συνήθως. Οπότε, αν σου αρέσει και το σχέδιο, λες πολύ ωραία, κάνω και κάτι καλό. Ενδεχομένως να είναι 2-3 ευρώ πιο ακριβή, αλλά δεν πειράζει, κάνω κάτι καλό. Και υπάρχει ένα label, εν πάση περιπτώσει, 
που λέει κιόλας ότι ναι, είναι τόσο φιλικό προς το περιβάλλον, οι πρώτες ύλες είναι τόσο καθαρές, πηγαίνω στο ταμείο και έχω και τη συνείδησή μου ήσυχη και έχω αγοράσει και κάτι όμορφο. Αλλά επί της ουσίας το διασταυρώνω αυτό ως καταναλωτής. Όσο αφορά τώρα τα labels, είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι κάνουνε, γιατί προφανώς μας αφορά η συμπεριφορά των labels και από τη στιγμή που σαν καταναλωτές θέλουμε πραγματικά να αγαπάμε και να απολαμβάνουμε τη μόδα αλλά να μην εκμεταλλευόμαστε ανθρώπους ούτε να μολύνουμε το περιβάλλον. Το Fashion Revolution έχει δημιουργήσει το Fashion Transparency Index το οποίο ανακέλλεται και παγκοσμίως σήμερα. Είναι η τρίτη χρονιά. Είναι ο δείκτης διαφάνειας 150 παγκόσμιων labels και retailers και εκεί λοιπόν μετράει και υπολογίζει σε ποιο βαθμό αυτές, αυτά τα brands δίνουν πληροφορίες για τον τρόπο που έχουν παραχθεί και για, την, και για τις συνθήκες εργασίας και αν υπάρχει καταπολέμηση των δικαιωμάτων. Είδαμε λοιπόν φέτος τα 150 brands, κανένας δεν ξεπερνάει το 58% να πούμε. Το οποίο τι σημαίνει. Ότι είμαστε λίγο στο average και έχουμε πολύ μεγάλο δρόμο μπροστά μας. Να πούμε όμως ότι από πέρυσι ε, οι ίδιοι Πιεστήκανε και έχουμε ένα 5% μεταβολή, ό,τι λέμε περισσότερα. Σκεφτόμουν αν το ακριβό label αντιστοιχεί πέρα από το ότι ο καταναλωτή πληρώνει και την υπογραφή, εν πάση περιπτώσει, αντιστοιχεί και σε μεγαλύτερη διαφάνεια. Δυστυχώ όχι. Και δυστυχώ βλέπουμε ότι πάρα πολλά luxury brands, και αυτό είναι και ο λόγο που δεν μα λένε ποιοι είναι οι προμηθευτέ του, ούτε ποια είναι τα υλικά του, ούτε που βάφονται, γιατί έτσι αυτά υπολογίζουμε, παράγονται πάνω κάτω στα ίδια εργοστάσια. Αν έρθει κανείς στο... τις τάσεις ουσιαστικά που... που διαμορφώνονται και στις διάφορες μορφές που παίρνει το ίδιο το ρούχο, πέρα από τις μορφές που παίρνει και που μπορεί να πάρει ο καταναλωτής, όπως μέχρι τώρα το έχουμε δει, παρατηρούμε, δεν ξέρω αν είναι φαινόμενο τώρα των τελευταίων χρόνων ή όχι, και ίσως οι, οι Έφη και ο Δημήτρης μπορούσαν να μας βοηθήσουν περισσότερο, Πάρα πολλές αναφορές, είτε ιστορικές, στο ελληνικό παραδοσιακό ρούχο, για παράδειγμα. Πάρα πολλές αναφορές σε καθιερωμένα ρούχα που κάτι συμβολίζουν, για παράδειγμα, μιας θρησκείας. Διάβαζα και έχω κάπου εδώ και το χαρτί μου για την ανοιξιάτικη έκθεση του Costume Institute, το 2018 τώρα δηλαδή. Θα γίνει ένας διάλογος μεταξύ μόδας και μεσαιωνικής τέχνης από τη συλλογή του ΜΕΤ, του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης, ώστε να εξεταστεί η σύνδεση της μόδας με τις πρακτικές και τις παραδόσεις του καθολικισμού. Για παράδειγμα, πώς μπορεί να ανοίξει αυτός ο διάλογος και αν, ξαναλέω, ανοίγει τώρα ή ανέκαθεν υπήρχε αυτή η συνομιλία του ρούχου με το παρελθόν. Επισκεπτόμαστε πολύ συχνά το παρελθόν για να βρούμε καινούρια στοιχεία που μπορούμε να τα επεξεργαστούμε και αυτό είναι το ωραίο με την παράδοση. Αν μπορούμε οτιδήποτε είναι παραδοσιακό, άρα χωνεμένο μέσα από το παρελθόν, να μπορέσουμε να το δούμε με μια φρέσκια ματιά του τώρα για να αφορά τον κόσμο αυτής της στιγμής. Και ερχόμενοι στις συνήθειες, στις τωρινές και πάλι, να δούμε και να ακούσουμε την άνση στο πώς φτάσαμε στους fashion bloggers. Τι είναι οι fashion bloggers. Και κάτι ακόμα, και θέλω να το διευκρινίσω, ότι για τις ανάγκες της συζήτησης και για να συνεννοηθούμε κάπως περισσότερο 
μεταξύ μας και να καταλάβουμε να αποκωδικοποιήσουμε και να αποκωδικοποιηθούμε μεταξύ μας ε, αποδώσαμε και στην Άνση το χαρακτηρισμό fashion blogger διότι όσοι την ακολουθείτε στο Instagram θα δείτε ότι δεν χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο ούτε όμως μέσα στο blog της έχει ενδιαφέρον γιατί έχει ξεσπάσει έτσι ένας άτυπος πόλεμος στους fashion bloggers ποιοι είναι, τι είναι και τι έχουν έρθει να κάνουν οπότε θέλω να, να σε ακούσουμε και σε αυτό το κομμάτι Νάντση Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος χαρακτηρισμός είναι να πω ότι είναι κοπέλες της διπλανής πόρτας οι οποίες προσπαθούν με το δικό τους τρόπο να παρουσιάσουν τη μόδα να την κάνουν λίγο πιο υγιεινή, λίγο πιο απλή, λίγο πιο καθημερινή και να τη φέρουν λίγο πιο κοντά στον άμεσο καταναλωτή να την κάνουν λίγο πιο κατανοητή. Από εκεί και πέρα, τώρα για το fashion blogger και για όλο αυτό το πράγμα το οποίο έχει ξεσπάσει, η αλήθεια είναι ότι άρχισε λίγο στην Ελλάδα να έρθει όλο αυτό. Πια όμως έχει φτάσει και έχει γίνει μόδα. Οπότε δεν είναι τοποποιούμε γιατί θεωρώ ότι είναι κάτι κακό. Ο καθένας τόσο άλλος είναι πάρα πολύ δημοκρατικό και είναι πάρα πολύ δίκαιο και ο καθένας μπορεί να το κάνει και ο τελικός κριτής είναι ο κόσμος. Mm -hmm. Οπότε ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει έναν ιστότοπο και να παρουσιάσει από εκεί τη δουλειά του. Απλά θεωρώ ότι στη δική μου περίπτωση προέκυψε κυρίως ως ένα ευχάριστο χόμπι, μία ωραία ενασχόληση, μία αγάπη και μία διέξοδος από τη ρουτίνα. Δεν ήταν αυτός ο σκοπός, δεν ήταν ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμουν ότι θέλω να πάω να βγάλω χρήματα, ας πούμε. Πάντα αγαπούσα τη μόδα, πάντα ήθελα να ασχοληθώ με αυτή και κάποια στιγμή, κάπως έτσι, προέκυψε όλο αυτό μέσω mm -hmm. των social media. Αυτό σημαίνει, με συγχωρείς για τη διακοπή, mm -hmm. αυτό σημαίνει ότι αν έχεις ένα καλό κινητό με μια καλή κάμερα, αν διαθέτεις μια καλή κάμερα και αν σου αρέσει και αυτός ο χώρος Μπορείς να προτείνεις πράγματα και μπορείς να δημιουργήσεις τάσεις. Μπορείς να γίνεις, αν θέλεις... Είναι πάρα πολύ σχετικό όλο αυτό. Καταρχήν, για να το κάνεις, πρέπει κάπου να το επικοινωνήσεις. Οπότε πρέπει να υπάρχει κόσμος ο οποίος κάπως ταυτίζεται με αυτό που του δείχνεις, με το προσωπικό σου στυλ. Στη δική μας περίπτωση έχει, κάνει, έχει να κάνει πάρα πολύ και με την προσωπικότητά μας, γιατί δεν είναι ότι θα πάρουμε ένα ρούχο και θα το φωτογραφίσουμε όπως θα μας υποδείξει κάποιος, το παίρνουμε, το φωτογραφίζουμε με τον τρόπο που εμείς θα το φορούσαμε. Οπότε, έχοντας ένα κοινό απέναντί σου, το οποίο σε κρίνει και το οποίο σε ακολουθεί και σε παρακολουθεί, Ενδεχομένως, αν αυτό το πράγμα έχει μία συνέπεια, μία ποιότητα, μία επαναληψιμότητα και κερδίσεις όλο αυτόν τον κόσμο, ναι, γιατί όχι. Ποια είναι η σχέση, νομίζω τώρα είμαστε στη φάση που προσπαθούμε να ανακαλύψουμε, ή εγώ και έχω μείνει πίσω, η σχέση των εταιριών και των brands με τους fashion bloggers. Λοιπόν, στην Ελλάδα ήταν λίγο τα τελευταία χρόνια μίσους και πάθους θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω. Γιατί, γιατί, αυτό. γιατί οι fashion bloggers δεν ήταν πάρα πολύ διαδεδομένες στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό αυτό έχει ραγδαία εξέλιξη. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια άρχισε να ανθεί. Και νομίζω ότι στην αρχή οι σχεδιαστές και τα brands δεν μπορούσαν πολύ καλά να καταλάβουν τι είναι αυτό που εμείς κάνουμε. Οπότε δεν δείχνανε και πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στο να συνεργαστούν με ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι πια είναι η σχέση είναι αλληλένδετη. Νομίζω ότι οι περισσότεροι πια μπαίνουν στη διαδικασία να συνεργαστούν γιατί υπάρχει ένα κοινό το οποίο παρακολουθεί όλους αυτούς τους ανθρώπους 
Κυρίως είναι αυτό που είπα πριν και νομίζω ότι αυτή είναι η επιτυχία, ότι έχουν λίγο προσγειώσει και έχουν φέρει τη μόδα στα μέτρα τα πιο κανονικά. Είναι κοπέλες της διπλανής πόρτας, δεν είναι τα δίμετρα μοντέλα σε μια πολύ στιμένη φωτογράφηση που έχουν βάλει το ρούχο με έναν τρόπο που είναι μη φορέσιμο στην πραγματικότητα. Έχουν πάρει τα ρούχα, τα έχουν φορέσει με ένα πάρα πολύ απλό τρόπο, έχουν δώσει μια άλλη οπτική, δεν έχουν τις σούπερ τέλειες αναλογίες, μπορούν να σου δείξουν ότι και εσύ μπορείς να το φορέσεις. Mm -hmm. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι λειτουργεί κανονικά όπως λειτουργούν και με τα περιοδικά και τα λοιπά. Ερχόμαστε σε επικοινωνία και όλο αυτό ε, γίνεται. Βέβαια, εκεί υπάρχει και η μεγάλη ευθύνη που έχουμε εμείς στο να επιλέγουμε πράγματα και ρούχα τα οποία στην πραγματικότητα μας ταιριάζουν και όχι απλά ως ένα τρόπο ότι, OK, ναι, θα το κάνω, θα βγάλω χρήματα και δεν πειράζει, δεν έγινε και τίποτα. Mm -hmm. Κάπου εκεί νομίζω ότι διαχωρίζεται και λίγο το δικό μα κομμάτι από αυτό των περιοδικών. Έφη, δεν ξέρω, γνωρίζοντα εξαιρετικά τον έντυπο τύπο, να, να. ακούσουμε και τη ε, δική σου. Σίγουρα, ζούμε σαν καινούριο φαινόμενο η πλευρά τη fashion blogger. Ταρακούνησε τα οφίτσια στα οποία πολύ μεγάλοι δημοσιογράφοι των ξένων πολύ μεγάλων κυκλοφοριών σε έντυπα, είχαν διεκδικήσει και απολαύσει τόσα χρόνια. Με αυτή λοιπόν την καινούρια μορφή του ραγδαίου, του φρέσκου, του νεανικού, του προσωπικού στυλ που έφεραν οι bloggers, έγινε λίγο ανακάτεμα της τράπουλας και χάλασε η, η μαγειρική στο που θα δώσουμε τη διαφήμιση. Γι' αυτό ξεκίνησε ο πόλεμος, κυρίως είναι το, το μήλον της έρηδος αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, μία πολύ καλή blogger, μία που βλέπει πράγματα στα οποία δεν μπορεί εύκολα ένα περιοδικό εξαιτίας του χρόνου, το χαρτί, η, η εκτύπωση, όλα αυτά σε φέρνουν πίσω. Και η πληροφορία που μπορείς να έχεις μπαίνοντας μέσα στο διαδίκτυο και ταξιδεύοντας παντού σε όλο τον κόσμο, χάρη στους λογαριασμούς του Instagram και των blogs, είναι, είναι μία, μία ωραία περιπέτεια σε όσους αγαπάνε το, το ρούχο, σε όσους βλέπουν την εικόνα και αντλούν και άλλη πληροφορία. Επομένως, ζούμε τώρα μία συγκατοίκηση, μία συμβίωση με πολλά άτομα και φτιάχνουμε μία καινούρια σχέση. Η blogger φτιάχνει την εικόνα, πιθανόν το έντυπο να δίνει μία περισσότερη πληροφορία διανθίζοντας τη δουλειά του mm. δημιουργού και ο δημιουργός είναι μάλλον στη δύσκολη θέση που πρέπει να ικανοποιήσει τους πάντες. Γίνεται λοιπόν μια ζύμωση ναι. ουσιαστικά. Ε, τα social media βοηθούν. Δεν ξέρω τώρα, η ερώτηση που κάνω μπορεί και να είναι όχι και τόσο εύστοχη, αλλά πραγματικά ένας σχεδιαστής μόδας ε, ρούχου στην Ελλάδα σε ποιον στοχεύει, σε ποιον απευθύνεται, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε αν αυτό το εργαλείο της τεχνολογίας που έχει βοηθήσει τους περισσότερους, αλλά την ίδια ώρα μπορεί και να τους κάψει, όπως λέμε στη δουλειά μας, να γυρίσει αντίστροφα δηλαδή και από την πολύ υπερπροβολή να μην θέλει ο καταναλωτής, ο τηλεθεατής, ο αναγνώστης να σε βλέπει μπροστά του. Δεν ξέρω εάν θα μπορούσαν να βοηθήσουν, για παράδειγμα, έναν σχεδιαστή, Δημήτρη. Έχει να κάνει με το κοινό που απευθύνεται ο καθένα. Δηλαδή, σύμφωνα με αυτό που παράγει, ε, απευθύνεσαι σε κάποιο συγκεκριμένο κοινό. Άρα, ε, βλέποντα το target group που απευθύνεσαι, σαφώ σε μια πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων, τα social media να είχαν ένα πουσάρισμα, να είχαν μια προβολή τη δουλειά σου πολύ σημαντική. Οπωσδήποτε βοηθούν. Αυτό δεν το θα μπορούσε να το αφισβητήσει, νομίζω, κανεί. Φιόρι, είσαι μια μονάδα έτσι, και ψάχνει να βρει τη φυλή σου. Και η φίλη σου μπορεί να μην υπάρχει μες στην οικογένειά σου, μπορεί να μην υπάρχει μες στους φίλους σου, να είναι 
πολύ πιο μακριά και όμως μπορείς μέσα από τα social media να τους αγγίξεις και να επικοινωνήσεις μαζί τους και μαζί να ενωθείτε και να μεγαλώσετε τον αντίκτυπο των μηνυμάτων σας. Και είναι και κάτι πολύ πιο δημοκρατικό γιατί κρίνεσαι, κρίνεται πλέον τα βίντεο, γιατί το βίντεο είναι αυτό που περισσότερο βλέπει κανείς και οι φωτογραφίες, πλέον δεν είναι τα μοντέλα, δεν είναι κάτι που πρέπει να είναι τέλειο. Είναι, πρέπει να είναι αυθεντικό. Αυτό μόνο έχει σημασία. Και καταλήγουμε ότι αυτή η αυθεντία πια, έτσι συνοψίζοντας λίγο με, με όσα μέχρι τώρα έχουμε πει, θα πρέπει να έχει σημείο αναφοράς και τον τρόπο παραγωγής και εκείνου που θα δημιουργήσει και βεβαίως τελικά πώς θα υπάρχει έτσι και μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα και του ίδιου του ανθρώπου στο τι μπορεί να υποστηρίξει και τι μπορεί να φορέσει, να το πω πιο απλά, σωστά. Λέγαμε νωρίτερα για τους κώδικες ή, για παράδειγμα, το συζητούσαμε και κατηδίαν για τις θρησκευτικές αναφορές στα ενδύματα και πώς μπορούν να συνομιλήσουν με, με τη μόδα και τα ρούχα που φοράμε όλοι, όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι πώς αποτυπώνονται και οι οικονομικές ενδεχομένως συνθήκες σε ένα ρούχο, όχι ως προς την αγοραστική δύναμη του κοινού, την οποία την είδαμε και τη θίξαμε, τη συζητήσαμε νωρίτερα, αλλά ως προς το στυλ, ως προς την τάση, για παράδειγμα, Βλέπουμε σε έτσι πιο χορταστικές δεκαετίες και τις μεγαλύτερες υπερβολές, οι οποίες μετά από λίγο αρχίζουν και φαντάζουν κάπως kits ενδεχομένως, σε πολύ γενικές γραμμές το λέω και χωρίς να είμαι ειδική, φτάνοντας στο σήμερα σε ένα, εμπάς περιπτώσει, πιο ανεπιτίδευτο για όλες τις ώρες στυλ το οποίο επιδιώκει κανείς, ακόμα και αν είναι μια γκράντε βραδινή έξοδος. Ισχύει αυτό? Ε, ισχύει έτσι ακριβώς όπως το είπες νομίζω, ότι τώρα πια δεν ζούμε ακριβώς την εποχή της μεγάλης ευχέρειας για να μπορέσουμε να πειραματιζόμαστε, άρα έχει σταματήσει ο πειραματισμός. Mm. Πηγαίνουμε σε κάτι πιο σοφιστικέ, είτε στο χρώμα είτε στο, στο design του ρούχου, και μένουμε σε αυτό που θα μας βγάλει αρκετό χρόνο. Και επίσης είναι και εύκολο στο να το πολλαπλασιάσουμε σε στυλ. Γιατί ένα όμορφο κομμάτι, ας είναι μοναδικό, μπορεί να έχει κάποια ευρώ πάνω του, αλλά γνωρίζοντας ότι θα το αξιοποιήσουμε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, 8 μήνες το χρόνο, βγάζω γιατί πάμε και διακοπές, άρα παίρνουμε μαγιό μαζί, Μάλλον μας βοηθάει. Και έτσι αυτή η εξωστρέφεια που είχαμε στο παρελθόν, μάλλον τώρα έχει χαμηλώσει. Μας φαντάστηκα, ας πούμε, τώρα εδώ που μιλάμε, να κάναμε αυτή τη συζήτηση το 81, για παράδειγμα, ή το 85. Μια Πόσο άλλη, τελείως διαφορετικά και όχι σε ασπρόμαυρα θα ήμασταν <laughs> σήμερα εδώ. Θα θέλαμε να ακούσουμε και εσάς. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι από όλα όσα μέχρι τώρα έχουμε ακούσει ή αν θέλετε να εκφράσετε κάποια άποψη, ενδεχομένως, κανένας. Να Πολύ ωραία. Ναι, βεβαίως. Α, το κοινό, ναι. 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 Ε, εγώ θα ήθελα να θέσω αυτό το θέμα ε, πόσο σας ενδιαφέρει αν αυτό το οποίο φοράτε έχει δημιουργήσει έναν... Ε, ή δημιουργεί έναν αντίκτυπο περιβαλλοντικό πολύ αρνητικό ή έναν αρνητικό κοινωνικό αντίκτυπο. Είναι κάτι που έχει σημασία ή είναι κάτι που μας είναι αδιάφορο. Μου άρεσε πάρα πολύ και έχω πάρει πολλά ρούχα από εκεί. Και το επόμενο είναι να τα ανακυκλώσουμε. Mm -hmm. Να τα ανακυκλώσουμε. Και υπάρχουν και πολλοί άλλοι άνθρωποι έτσι που μπορεί να, να χρειάζεται. Δηλαδή έχει τελειώσει η ζωή για μας αυτού του ρούχου, αλλά δεν έχει τελειώσει για 
για του άλλου, οπότε και δωρεά και χορηγία. Μπορούμε να βρούμε ρούχα σε, σε second hand shops. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Κατά πόσο βλέπουμε και την αγορά να προσαρμόζεται, βλέπουμε μια αύξηση. Στο εξωτερικό βέβαια είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα τα, τα second hand ρούχα και αντίστοιχα καταστήματα. Εδώ πέρα υπήρχαν, ήταν λίγο κάτι σαν αξιοθέατο, κάτι για τους δημοσιογράφους, ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, γιατί πάλι ήταν αξιοθέατο. Δεν είχε γίνει συνήθεια, δεν είχε μπει στην κουλτούρα μας. Τώρα βλέπουμε σιγά σιγά να αρχίζουμε να το συνηθίζουμε, να αρχίζει να, να, να στρέφεται ο κόσμος και να έχει αυτή την επιλογή. Αυτό τι σημαίνει ότι έχει αλλάξει η κουλτούρα μας ή ότι ε, και οι τάσεις της μόδας θέλουν πιο vintage ρούχα, άρα και σε εμά είναι λίγο πιο εύκολο να στραφούμε προς τα εκεί και να μην δηλαδή πετάξουμε έτσι απλά ένα ρούχο ή το δούμε λίγο διαφορετικά. Πρώτον, έχει αλλάξει η τσέπη μας. Βασικό. Άρα αυτό βοήθησε πάρα πολύ στο να οικειοποιηθούμε μία τάση που κυκλοφορούσε στο εξωτερικό και ήρθε σε μας ως αναγκαιότητα και ως διευκόλυνση της αγοράς. Φυσικά και υπάρχουν τώρα πια πάρα πολλά, αυτό το λέγαμε και τις προάλλες, ότι δεν ξέρεις πια τι έχει μέσα αυτό το κατάστημα. Μπαίνεις, βλέπεις, είναι, είναι μεταχειρισμένα, είναι καινούρια, είναι στόκ, ψάχνεσαι. Οι τιμές είναι πάρα πολύ καλές. Λες, α, θα πάρω, θα φτιάξω ένα σετ, δύο σετ. Αλλά σε τρώει λιγάκι, γιατί είπαμε, έχουμε μέσα και μια ενοχή. Τώρα πια δεν είναι σκέτο η απόλαυση ότι παίρνω το ρούχο και α, τι καλά, νιώθω υπέροχα. Σε τρώει και ένα ζυζάνι ότι ποιο σου το έφτιαξε, ποιο παιδάκι καημένο, ποια χεράκια το κέντισαν και όλα αυτά. Δεν είναι εύκολο. Ενώ υπάρχουν πάρα πολλά πια μαγαζιά και είναι γεμάτα από ρούχα και κάθε εβδομάδα νομίζω εφοδιάζονται συνέχεια. Δεν ξέρεις από πού έρχονται. Δεν ξέρω εσείς πώς μπορείτε αυτό να το δείτε και μέσα στην πόλη δηλαδή και να έχετε κάποιο τρόπο να ενημερώνετε έτσι το, το κοινό. Το άλλο πράγμα που σαν Fashion Revolution Greece, γιατί ξεκινάμε και θέλουμε, το θέλουμε εξ αρχής μια συνεργασία στον χώρο της ανακύκλωσης, αυτό το οποίο τώρα μελετάμε είναι πώς μπορούμε να βγάλουμε το νήμα πάλι mm -hmm. και αυτό το νήμα να το επαναφέρουμε στην κλωστοφαντουργία και να έχουμε αυτό που λέμε το recycle cotton ή το mm -hmm. recycle νήμα που είναι και ένας, και ένας άλλος τρόπος και έχει μέσα και την ε, καινοτομία του και μπλέκει την κλωστοφαντουργία και ξεκινάει μια νέα ζωή. Μία τελευταία ερώτηση, Δημήτρη. Αν και εσύ μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος της πορείας σου είναι μέσα σε αυτά τα χρόνια της κρίσης που λέμε, έχεις παρατηρήσει στροφές του κόσμου, είτε προς τις προτιμήσεις, είτε οι λικίες που θα έρθουν σε σένα και θα στραφούν σε αυτόν τον τρόπο αγοράς, δημιουργίας δηλαδή αγοράς ενός ρούχου, άρα μιας διαφορετικής αντίληψης και εν κατακλείδη αισθητικής. Ας την απενεχοποιήσουμε λίγο και την αισθητική. Η Δεν είναι κακό να υπάρχει. Να παράξω σε ζωή σε μία εποχή και σε μία γενιά έτσι, που δεν γνώριζε τι ήταν αυτό. Ίσως, ό, όχι ίσως, σίγουρα οι γονείς μας, σαν γενιά, τα περισσότερα ρούχα τους ήταν φτιαγμένα κατά παραγγελία για αυτούς. Οπότε, μέσα στο ένα, ένα από τα στοιχήματα που είχα να βάλω ήταν και το κατά πόσο μπορείς να πείσεις έναν άνθρωπο με τέτοια πληθώρα επιλογών που έχει σε έτοιμα ρούχα και σε τιμές ιδιαίτερα ανταγωνιστικές, μπαίνει στη διαδικασία να κατασκευάσει κάτι που απαιτεί λίγα και περισσότερο κόπο, μιας και υπάρχουν οι πρόβες και όλη αυτή η διαδικασία για να τηλεοποιηθεί κάτι. Και σίγουρα η τιμή του δεν είναι ιδιαίτερα οικονομική, ειδικά όταν είναι κάτι σημαντικό για μια περίσταση της ζωής του, πολύ συγκεκριμένη. Ωστόσο, με χαροποιεί ιδιαίτερα 
Μπορώ όλα αυτά τα χρόνια που κάνω τη δουλειά, αυτά τα 9-10 χρόνια και μειώ τη γενιά μας και όχι μόνο ε, στο τι σημαίνει σουρμεζούρ, ε, ρούχο ποιοτικό που έχει φτιαχτεί πάνω σου στα δικά σου μέτρα και σταθμά. Και έχει μια ιστορία και, να σου πει και ουσιαστικά. Και έχει μια ιστορία να σου πει. Ε, πέρα από αυτό κάτι άλλο που θέλω να σου πω που με χαροποιεί ιδιαίτερα, είναι ότι στην διαδικασία ανέβρεσης υλικών, υφασμάτων ε, ε, καθημερινά στην αγορά, με χαροποιεί το γεγονός ότι βλέπω πολλά νέα παιδιά που είτε έχουν βγει από σχολές, είτε σαν μια δεύτερη δουλειά για να έχουν ένα εξτρά εισόδημα. Έχουν βρει. Έχουν σκεφτεί και έχουν βρει ενδεχομένω ανθρώπου που μπορούν να του το παράξουν ή το παράγουν και οι ίδιοι με τα χέρια του. Βλέπω λοιπόν παιδιά να δημιουργούν, και όχι μόνο παιδιά, και μεγαλύτερου ανθρώπου, που είναι επίση πολύ ευχάριστο, να φτιάχνουν πράγματα και να τα διοχετεύουν στην αγορά προ πώληση, είτε θα είναι ένα αξισουάρι, είτε θα είναι ένα πλεκτό, μια κυρία που μπορεί να πλέξει ένα κασκόλι ή κάτι άλλο. Και είναι κάτι που βρίσκω υπέροχο. Δηλαδή είναι πολύ ιδιαίτερο να έχει κάτι μοναδικό, χειροποίητο μόνο εσύ. Λοιπόν, κάπου εδώ, δυστυχώς, ευτυχώς, δεν ξέρω, έχω τον άχαρο ρόλο να κλείσω αυτή τη συζήτηση και αυτό το διάλογο, γιατί έχει ακριβώς, όπως είπαμε και στην αρχή, πάρα πολλές προεκτάσεις, πάρα πολλές οπτικές, πάρα πολύ κόσμο να δουλεύει στη βιομηχανία της μόδας, υπό πάρα πολλές συνθήκες, όπως επίσης δείξαμε. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ όλους εσάς που ήσασταν σήμερα εδώ, όλους εσάς που ήσασταν σήμερα εκεί, δηλαδή διαδικτυακά, και μας παρακολουθήσατε μέσω του snf.org κάθετος live, ούτως ή άλλως όπως κάθε μας συνάντηση στο πλαίσιο των μηνιαίων διαλόγων αυτής της πρωτοβουλίας του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος που μας φέρνει όλους λίγο πιο κοντά και μας κάνει να ακούμε περισσότερο το διπλανό μας και όχι μόνο να μιλάμε. Μετά το πέρας της εκδήλωσης ανεβαίνει το βίντεο στη σελίδα μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Τα λέμε το Μάιο.